0: 한상원의 스포츠, 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다 공동 5위 전주 KCC 대 고양 캐롯이 만났습니다 허웅이 살아나면서 어느덧 공동 5위까지 올라선 KCC. 2022년 마지막 날 치러진 DB와의 농구영신 매치에서는 패했지만 새첫 경기에서는 꼭 승리를 하겠다는 각오입니다. 반면 시즌 초반 선두 경쟁을 하던 고향캐롯은 새첫 경기에서도 패하면서 4연패에 빠지면서 연패 탈출이 절실한 상황입니다. 3라운드를 뜨겁게 장식한 허웅과 전성연의 대결도 눈길을 모고 있는데요. 경기는 현재 4쿼터가 막 시작했습니다. 전주 KCC가 고양캐롯을 상대로 68대 64넉 점차 얕은 리드를 이어가고 있습니다. 네, 잉글랜드 프리미어리그에서 브랜트포드가 리버풀을 상대로 84년 만에 승리를 챙기며 7위로 도약했습니다 브랜트포드는 19라운드 홈경기에서 리버풀의 3대1로 이겼는데요. 브랜트포드는 EPL 출범 전인 1938년 11월 당시 일부 리그 맞대결에서 2대1로 이긴 뒤 각종 대회에서 리버풀을 만나 2무 7패 그치다가 84년여 만에 승리하는 기쁨을 맛봤습니다. 반면 리버풀은 리그 4연승을 멈추며 6위에 자리했습니다. 김용빈 대우조선해양건설회장이 대한컬링연맹 회장직을 자진 사퇴했습니다. 김 회장은 연맹을 통해 대내외 경영환경 악화로 회사 경영에만 온전히 집중하며 경영 정상화를 이루기 위해 사임을 결정했다며 회사가 정상화될 때까지 모든 대한체육회 활동과 SNS 활동 등을 중단할 계획이라고 밝혔습니다. 체육계는 김용빈 회장의 사퇴 여파가 대우조선해양건설의 자회사 대의원 자산운용이 인수한 프로농구 고양캐로세도 미치지 않을까 우려하고 있습니다. 미국 프로농구에서, 미국 프로농구 NBA에서는 클리블랜드 캐벌리어스의 도너번 미첼이 71 득점을 폭발하며 구단 역사를 새로 썼습니다. 클리블랜드가 시카고 부스를 상대로 연장전 끝에 145대 134로 이겼는데요. 미첼이 49분 48초를 뛰며 팀 득점의 절반에 가까운 71 득점을 올렸고 8 리바운드와 11 어시스트를 곁들여 승리에 앞장섰습니다. 한 선수가 한 경기에서 71점을 넣은 건 클리블랜드 구단 최다 득점 기록입니다. 스포츠 스포츠 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 새첫 시간 시작하겠습니다 정연우 KBS 스포츠 PD 중앙일보 김지한 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 새해 복 많이 받으십시오 네 새해 복 많이, 새해 복 많이, 많이 받으십시오 네. 정연우 PD는 복귀하자마자 작년에 복귀했다가 이제 올해 아, 다시 또 보는 거잖아요. 복귀하는데
1: 1년 걸렸네요. 1년여가 걸렸습니다. <웃음> 네.
0: 그래도 청취자 여러분들께 네. 뭐 새해 인사 간단하게 한 말씀씩 하면서 시작하시죠. 네,
1: 참 작년에도 정말 많은 이벤트가 있었지만 올해도 네. 어, 다양한 스폰츠 이벤트가 많았고 작년에 또 좋은 일로 좀 끝났잖아요. 대한민국 대표팀의 16강 진출로 끝났으니까 네. 올해도 또 이제 우리나라 선수들이 좋은 활약을 해줬으면 하고 저희 청취자 여러분들 최근에 또 독감이 좀 유행이라고 하더라고요. 그래서 건강 잘 챙기셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 김지환 기자 말씀하시죠.
1: 네. 뭐정 PD와 김 기자가 이제 또 4년째를
2: 네. 맞이하게 됐는데요. 네. 네. 해수로 네. 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 올해도 참 정현호 PD랑 참 재미있게 이 코너 잘 꾸며보고 싶고요. 못 보다가 네. 말씀해주신 대로 올해 참 스포츠의 해라고 네. 해도 과언이 아닐 정도로 음. 이 풍성한 스포츠 이벤트들이 참이 많이 있는 한 해가 될것 같습니다. 네. 뭐 그현장의 생생한 이야기들 이 시간을 통해서 좀 많이 전해드리고 싶습니다.
0: 네. 자, 과연 김재현 기자가 올해는 얼마나 틀릴까? <웃음> 네. 이 수많아, 수많은 이벤트 <웃음> 네. 중에서 과연 네. 그것도 굉장히 좀 주목해볼 만한 네. 것 같습니다 말씀하셨던 것처럼 어, 올해는 네. 정말 이벤트가 많아요 그래서 네. 그 이벤트를 쭉 한번 짚어보면서 오늘 방송 출발할까 합니다 네. 뭐 아시안게임도 있고 여러가지가 있습니다 보통 원래 스포츠계가 홀수에는
1: 쉬어간다는 느낌이 드는데 올해는 또 그렇지가 않아요. 그렇죠. 아시안게임이 원래 어, 작년에 열렸어야 되는 항저아시안게임이 올해로 이제 미뤄졌잖아요 네. 거기다가 w b c 시도 오래 열리고 이 여자 월드컵도 오래 열립니다. 그러면서 이제 또 올해 말에는 아시안컵도 음. 카타르에서 또 개최가 되기 때문에 사실 저희 입장에서도 어 이제 좀 홀수회고 하니까 좀 편히 가려고 했더니 이건 웬 네. <웃음> 3월부터 12월까지 계속 달려야 하는 네. 어 그런 2023년이 되겠습니다. 그러니까 이코로나이9 대유행 상황 때문에 그러니까 도쿄올림픽이 한 해에 미뤄졌잖아요. 맞아요.
2: 그러면서 홀수회도 이게 계속해서 지금 바빠지는 그런 네. 해가 계속 이어지다 보니까 네. 이 스포츠계 이제 종사하는 저희 특히나 이제 미디어 쪽에 이제 종사하는 분들은 매년 지금 건강을 챙기면서 그렇게 지금 또 많은 소식을 전해드려야 하는 상황이 됐습니다
0: 그렇습니다 올해 일정을 한마디로 정리하자면 은 기자분들에게 이런 메시지를 던지는 거죠 쉽게 갈 생각하지도 마라 네. <웃음> 예, 편하게 갈 생각하지도 마라 그렇죠. 네. 예, 이런 건데 자 일단 첫 번째부터 한번 열어볼게요 네. 그, 자 매년 호주 오픈 테니스 대회가 큰 이벤트의 포문을 열었던 걸로 기억하는데 올해도 역시 예외가 아니죠
2: 그렇습니다. 메이저 대회 중에서도 이제 가장 또첫 번째 열리는 대회인 호주 오픈 테니스 대회가 1월 16일부터 29일까지 현지 시간 기준으로 2주 동안 열리게 됩니다. 어, 앞 어서 이 ATP 투어 2023 시즌 개막전이 호주 애들레이드 인터내셔널 1차 대회 본선이 열렸는데요. 현재 열리고 있죠. 네. 어, 권순우 선수가 이 예선 1회전과 2회전을 어, 연달아 이제 승리를 거두면서 본선까지는 올랐는데, 음. 아쉽게 이 본선 1회전에서 어, 세계 랭킹 42위인 잭 드레이퍼에게 0대2로 어, 완패를 당하면서 아쉽게 이 ATP 투어 본선 새첫 승에는 어, 실패를 네. 했습니다. 그렇지만은 또 당장 또 다음 주. 같은 장소에서 애들레이드 인터내셔널 2차 대회에 권순우 선수가 또 참가할 예정이고요. 이후에 호주 오픈 본선에도 나설 예정입니다. 네.
1: 네
0: 좋은 결과 좀 이어갔으면 좋겠습니다. 자, 그런데 조코비치가 이번 호주 오픈에는 참가할 수 있다면서요.
1: 그렇죠. 사실은 이... 코로나19 이슈 때문에 호주 이민법 규정상 비자 문제로 추방이 됐었던 적이 있잖아요. 어, 그런데 이 호주 이민법 규정을 다시 봤더니 한번 비자 문제로 추방이 된 사람 같은 경우에는 3년간 재입국이 거부가 된답니다. 그래서 이제 과연 조코비치가 나설 수 있을지 이 법대로면 못 들어오는 거거든요. 호주 자체를. 원래는요. 그런데 이 연방정부가 11월에 이 조코비치의 재입국을 허락을 해줬습니다. 어. 이렇게 되면서 과연 조코비치가 이 호주 오픈에서 또 이제 재패를 할수 있을지 그리고 조코비치가 없는 틈을 타서 호주오피 차지했던 나달이 수성을 할수 있을지 이 부분이 이제 가장 큰 관심사로 보일 것 같고 여자부의 경우에는 이제 비너스 윌리엄스 선수가 아, 네. 세레나가 아닙니다 네, 아, 무려 이 언니 비너스가 복귀를 해서 43세의 노장임에도 초청 선수로 출전한다는 점에 가장 큰 관심사로 떠오르고 있습니다
0: 대단하네요. 네. 자 그런가하면은 골프 시즌도 문을 엽니다. 네. P.J. 투어 새해 첫 대회가
2: 어 이번 주부터 당장 열립니다. 네. 하와이에서 열리는 이 센트리 토너먼트 오브 챔피언스가 어, 시작이 되고요. 이 대회는 지난해 PJ 투어 대회에서 우승을 차지한 선수들만 나설 수 있습니다. 그래서 왕중왕전 성격의 대회라고 할수 네. 있을 텐데요. 여기에 김주형, 임성재, 이경훈 이렇게 우리나라 선수 세 명이 어, 출전을 할 음. 예정이고요. 엇 보다가 지난 어, 작년에 이 골프와 관련한 소식을 전해드렸을 때이 김주형 선수에 대한 이야기를 아, 그렇죠. 좀 자주 이제 전해드렸었는데요. 그렇죠. 이김주영 선수가 연말과 연초 사이에 참이 미국에서 특히나 더욱더 이제 주목하는 선수로 많이 지금 어 떠올랐습니다. 네. 특히나 오늘 같은 경우에는 이 타이거 우즈 또이 로리 메킬로이 같은 이런 세계적인 골프 스타들의 이 후원사로 이잘 알려진 이 세계적인 스포, 스포츠 브랜드의 이 후원은. 어, 어 이제 스폰서를 받는 네, 그런 사실도 이제 밝혀지면서 아, 새해 초부터 정말 이 김주영 선수가 가치를 한껏 끌어올린 상황인데 과연 올해 뭐 메이저 대회라든가 이런
0: 대회에서 또 어떤 성적을 낼지 아주 주목받고 있습니다. 음. 네, 이제부터 시작입니다. 자 그러면은
1: LPGA 투어와 국내 투어는 언제 개막하나요? LPGA 투어 같은 경우는 에 1월 19일에 열리는 이 토너먼트 오브 챔피언스로 이제 시즌의 포문을 열게 되고요. 이어서 2월에는 혼다 타일랜드 그리고 3월에는 HSBC 위민스 월드 챔피언십까지 이어지게 되고. Yeah. <sighs> 국내 투어 같은 경우에 아직 일정이 정확하게 나오진 않았는데 아마 4월쯤에 시즌을 시작할 것으로 전망하고 있습니다.
0: 네, 자 이렇게 테니스와 골프에 이어서 3월부터는 야구 열기가 또 휩싸입니다.
2: 네, 월드 베이스볼 클래식. 아좀 벌써부터 좀 당장 또 내일 또 엔트리가 또 발표가 되죠. 네. 어 이어서 이제 3월 8일에 대회가 개막을 하고요. 어, 우리나라는 호주, 일본, 체코, 중국과 1라운드 경기를 치릅니다. 맞습니다. 이어서 이 각조 2위 팀까지 이제 8강전을 치르고요. 이어서 3월 19일과 20일에 준결승전, 그리고 3월 21일에 결승전을 통해서 우승팀을 가리게 됩니다. 그리고 프로야구 KBO리그가 또 당장 정규시즌이 4월 1일에 개막을 합니다. 네. 그래서 팀당 144경기씩 총 720경기가 열리고요. 올스타전은 7월 15일에 열릴 예정입니다.
0: 자, 뭐 야구 얘기가 나왔으니까 말인데, 그 야구 잡설의 정필이. 네, 기아 쉽지 않겠죠?
1: 뭐 사실은 뭐오피시즌에 보강을 나름대로 잘 했는데 다른 팀들도 워낙 잘한 팀들이 많더라고요. 네. 사실은 이제 포수였던 박동원 선수를 놓친 점도 좀 아쉽기도 하고. 그렇죠. 과연 내년에 좀 어떤 모습을 보일지 올해, 아, 네. 올해. 예. 네. 벌써부터 내년을 얘기하고 있네요.
0: <웃음> 올해는 접겠다 이 <웃음> 네. 생각인가요? 아, 이러면 안 네. 되는 데 말이죠. 네. 자 따뜻한 봄과 함께 야구와 축구 시즌이 시작이
1: 되고요. 또 그리고 여름과 함께 여자 월드컵이 찾아옵니다. 그렇습니다. 이제 7월 20일부터 호주와 뉴질랜드에서 공동 개최를 하는 제9회 FIFA 여자 월드컵이 열리게 됩니다. 우리나라 축구대표팀은 지금 잉글랜드 출신의 콜린벨 감독이 이끌고 있는데 8년 만에 16강 진출을 또 노리고 있거든요. 남자 대표팀도 16강 갔으니까 여자 대표팀도 아마 이번에 좋은 기운을 받아서 갔으면 좋겠는데 특히나 이번 대회가 좀 어, 의미가 있는 게 지난 1월에 열렸던 아시안컵에서 우리나라 선수들이 준우승을 차지했습니다. 어. 이 준우승이 역대 최다 성, 어, 최고의 성적이었고 네. 특히나 이번 멤버들, 여자 월드컵 사실 우리나라 선수들 그렇게 많은 유명한 선수들이 있는 게 아니었음에도 지소연, 조소연, 심소연 이런 선수들 아마 스포츠에 관심 있는 분들이면 어느 정도 이름을 아는 분들이 많을 거예요. 그만큼 그렇죠. 황금세대다 어, 이런 평을 받고 있기 때문에 이 황금세대의 라스트 댄스를 음. 좀더 화려하게 장식했으면 하는 게 여자 축구 팬들의 바람이 지금 많습니다 네,
0: 작년 월드컵의 기운을 그대로 여자 월드컵으로 이어갔으면 좋겠는데요 네. 자 우리나라의 조편성은
2: 어떤가요? 네, 우리나라는 작년 10월에 열렸던 이 월드컵 본선 조추첨에서 독일, 모로코, 콜롬비아와 함께 H조의 편성이 됐습니다. 네. 카타라 월드컵 때도 우리나라가 H조의 편성이 됐는데 아하, 예, 여자 월드컵에서도 우리나라가 아주 공교롭게 또이맨 마지막 조에 편성이 됐습니다. 그렇다면 좋은 기운이 네, <웃음> 네. 기대가 됐는데요. 네. 특히나 이 독일 같은 경우에는 현재 이 피파 여자축구 랭킹 2위입니다. 아, 그래서 남자축구는 물론이고 여자축구에서도 참 강국으로 꼽히고 있고요. 반면에 모로코나 콜롬비아 같은 경우에는 우리가 충분히 해볼 만한 상대로 네. 어, 평가받고 있습니다 음. 참고로 우리나라의 일정이 7월 25일 밤 11시에 콜롬비아와 1차전을 어. 치르고요 이어서 7월 30일 새벽 1시에 모로코와 2차전 그리고 8월 3일 저녁 7시에 독일과 아, 3차전을 치를 예정입니다 음. 때문에 우리나라 입장에서는 초반에 어, 승점을 최대한 네. 많이 쌓고 어, 독일과의 경기에서도 또 승점을 따내면서 16강 진출을 바라보는 그런 전략으로 어 이제 나갈 것으로 기대하고 있습니다.
0: 보니까 우리나라 현재 FIFA 랭킹이 15위, 콜롬비아가 네. 27위, 모로코가 76위를 해볼 만하다라는 네. 생각이 들기도 하고 또 독일은 뭐 저희가 남자 축구지만 꺾어본 경험이 있기 때문에 그렇지 그렇죠. 예, 해볼만하다라고 네. 희망회로를 돌려봅니다 네. 여자 월드컵도 이제 조별리그를 거쳐서 각조 1, 2위가 본선에 진출한 형태인가요?
1: 남자 월드컵과 거의 동일합니다 네. 32개의 나라가 출전해서 8개 조로 나뉘어서 조별리그 1, 2위가 16강에 진출하는 방식입니다
0: 네. 자, 그리고 가을과 함께 아시안 게임이 열릴 예정입니다. 그리고 그 전에 세계선수권대회 등 각종 국제대회를 치러야 하는 종목들이 또 많다면서요. 네,
2: 세계선수권대회를 참 많이 주목을 해야 하는 게, 당장 이제 내년, 2024년에 파리올림픽이 열리죠 그렇죠. 그렇기 때문에 이 파리올림픽의 전초전의 성격으로 세계선수권대회가 연달아 여름과 가을에 걸쳐서 이제 치러질 예정인데요 특히나 우리나라의 이제 수영 간판 선수죠 황선우 선수 네. 그리고 육상의 간판 우상혁 선수가 7월과 8월에 연달아 세계선수권대회에 출전을 하면서 감동을 선사할 것으로 기대하고 있고요. 네. 앞서서 탁구가 5월에 남아공 더반에서 세계선수권을 어, 치를 예정이고요. 또 배드민턴이 8월에 덴마크 코펜하겐에서 어, 세계선수권을 앞두고 있습니다. 특히나 배드민턴 같은 경우에는 뭐 안세형 선수라든가 여자복식의 공희용 어, 김혜정조가 세계 최정상권 어, 실력을 지금 이제 쌓고 있는 상황이기 때문에 이 선수들이 과연 올림픽 어, 1년 전 그리고 어, 아시안게임 한 달을 앞두고서 과연 어떤 성적 낼지 아주 기대가 됩니다 와
0: 이렇게만 들어도 진짜 올해 쌓여있는 <웃음> 이벤트가 어마어마합니다 네두분쉴 네, 생각은 하지도 못하고 아~ 아~ 휴가 뭐 이런 거는 이제 히읗도 떠올리지 말아라 네. 뭐 이렇게 말씀을 드리고 싶고요 이번 항저우 아시안게임 뭐 우회곡절이 음. 있습니다만 열리는 걸로 이제 예정이 돼 있고 네. 특히나 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 올림픽을 앞두고 있는 대회이기 때문에 우리에게 더욱더 중요하겠죠
1: 전초전 느낌이 좀 있어요 네. 파리올림픽이 전초전이 됐고 원래 22년에 열렸어야 할항저우 아시안게임이 1년 연기돼서 올해 9월 23일부터 10월 8일까지 개최가 됩니다. 걸려있는 금메달만 해도 482개로 와. 굉장히 많고 총 40개 종목에서 이제 개최를 하게 되기 네. 때문에 특히 우리나라 같은 경우에는 아시안게임을 두고 과연 이게 이제 프로 선수들이 참가해도 괜찮은 대회냐 이런 식의 이제 불판들이 많긴 하지만 여전히 이 프로 선수들 뿐만 아니라 아마추어 종목 선수들에게 있어서는 나라를 대표한다는 사명감뿐만 아니라 음. 어떤 그 영광을 누릴 수 있다는 점에서는 가장 중요한 대회거든요. 네. 그렇기 때문에 이번 아시안게임에서 또 좋은 성적을 내서 이 성적을 바탕으로 좀더 높은 무대를 할수 있는 파리 올림픽까지 이어나고 가 싶은 선수들이 굉장히 많을 겁니다. 그래서 이 선수들을 위한 교두보가 될 수도 있는 게 이번 항저우 아시안 게임입니다.
2: 그러니까 저도 이제 그 진천 선수촌에 있는 뭐 그런 국가대표 선수들이나 뭐 코치 이제 분들 인터뷰를 제가 좀 이렇게 해보니까 네. 그러니까 이미 진, 지금 진천 선수촌에는 이제 항저우 아시안 게임의 뭐 디데이 이제 그 전광판이 이제 올라가거든요. 네네. 그게 이제 작년에도 디데이가 이제 올라가다가 그게 이제 끊겼잖아요. 아 맞아요. 그러다가 다시 이게 지금 1년에 이제 카운트다운을 이제 다시 돌리니까 음. 선수들 입장에서는 더욱더 간절한 마음으로 이번 대회를 준비하고 있다고 음, 하더라고요. 네. 그게 이제 모든 종목을 다 망라해서 그렇게 지금 준비를 하고 있다고 하는데 어, 정말 이 9개월 동안 남은 기간 동안 선수들이 피와 땀과 이제 눈물을 흘리면서 그런 어떤 결실을. 꼭이 아시안 게임에서 좀 거뒀으면 하는 그런 바람을 네, 가져봅니다.
0: 그렇습니다. 자, 그리고 또 아시안 게임이 끝이 아닙니다. 또 이벤트가 있죠.
2: 네. 그렇죠. 뭐 축구 아시안 컵도 사실은 6, 7월에게 예정이 돼 있었는데 맞아, 네. 카타르로 이게 대회가 좀 옮겨지면서 그러니까요. 예, 12월 또는 내년 1월 이 사이에 좀 열릴 것으로 현재로서는 네. 이제 추정이 되고 있고요. 일단은 새 감독이 어 이제 국가대표팀 감독이 다음 달에 아마 선임을 마칠 것으로 예상이 됩니다. 그래서 네. 어, 3월 20일에서 28일 사이에 피파 f a 매치 기간에 이 국가대표팀이 이제 첫 선을 보이면은 그때서부터 아시안 게임, 아시안컵 이 체제로 어, 돌입할 것으로 보여지고 있고요. 네. 그밖에도 참 대회가 많습니다. 3월에는 서울에서 쇼트트랙 세계선수권 대회가 네. 열릴 예정이고요. 또 11월에는 여자 세계 핸드볼 선수권 대회도 어, 있습니다. 네. 또 아시아 선수권에서 우리나라가 또 우승을 했기 때문에 과연 이 세계 핸드볼 선수권 대회에서 우리나라가 28년 만에 이 정상에 또 도전하는 모습도 한번 좀 기대해 볼수 있을 것으로 예, 점쳐집니다.
0: 네, 올 한해 뭐 저희가 전해 드릴 소식이 정말 많을 걸로 예상이 됩니다. 올림픽의
2: 해수군이라고 만말 <웃음> 씀습니다. 네, 네.
0: 자, 근데 그 소식들이 모두 기쁜 소식으로 가득 차 있으면 좋겠다 하는 네. 새 희망을 가져봅니다. 자, 이어서 한 주간 배구 소식을 살펴보는 주간 배구로 넘어가겠습니다. 그 전에 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다.
1: 정PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 배구 선수 출신 해설위원 저 한유미도 듣습니다. 정PD와 김 기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 한유미의 한유미 위원의 목소리와 함께 <웃음> 다시 한번 들어왔습니다. <웃음> 네. 자 정피디와 김 기자 듣고 계신데요. KBS 정현호 pd 중앙일보 김지한 기자와 함께 하고 있습니다. 어, 주간벽으로 이어가 볼까 하는데 이 이야기부터 일단 하고 넘어가야 될것 같아요. 흥국생명이 갑자기 감독을 감독이 사퇴한다고 발표가 났습니다. 사퇴 시켰다고 해야 할까요? 아. 사퇴 한다고 해야 할까요? 이거 참이 부분도 애매해요. <웃음> 참네 네. 여자 배구 어제 흥국생명의
2: 발표가 네. 참 배구계를 넘어서 뭐 스포츠계 전체를 참 충격에 빠뜨린 맞 네. 그런 이제 사건 사고라고 저는 조금 그렇게까지 음. 좀 네. 표현을 하고 싶은데요. 이 권순찬 감독 그리고 김여일 단장을 동시에 사퇴시키기로 결정했다 네. 이게 보도자료에 적혀있는 내용이긴 음. 했습니다 현재 흥국생명은 (2위를) 달리고 있죠 네. 그리고 흥행에서는 최고의 그런 어떤 어~ 올 시즌 흥행 카드를 이어오던 그런 팀이었는데 네. 갑자기 사령탑과 단장까지 바꾸는 사상 초유의 사태를 벌였고 어~ 이 후폭풍은 오늘까지도 이어지고 있습니다. 네.
0: 이, 뭐, 이유, 사유가 구단이 가고자 하는 방향과 부합하지
1: 않아서 네. 라고 밝혔는데 선뜻 이해가 가지 않습니다. 그러니까 이 부분은 저는 두 가지 방향성으로 말이 안 된다고 저는 생각을 하는 게 네. 어 지금 이제 계약한 게 지난해 4월 1일이기 때문에 9개월 만입니다 음. 9개월 만에 방향성이 맞지 않다고 판단할 정도면 애시당초 선임을 하지 말았어야죠 음. 이 부분이 저는 약간의 넌센스라고 생각하고 뭐 구단이 가고자 하는 방향과 부합하지 않는다고 할수 있지만 감독과 단장 모두를 사퇴시킬 정도였다면 대체 그 방향성이 무엇일까 지금 어 성적도 2위고 관중 동원도 1 일인데 그렇다면은 이런 감독과 단장 모두를 어, 사퇴시킬 정도로 흥국생님이 원하는 방향이 과연 뭘까? 팬들이 납득하지 못하는 방향이라면 과연 어디로 가는 걸까? 이런 부분에 있어서 저는 굉장히 좀 혼란스럽다는 어, 생각이 많이 들었습니다. 네. 어제
2: 그리고 이 KBS 스포츠 뉴스에서 나왔던 그 리포트를 네네. 보니까 또이 권순찬 감독의 인터뷰 내용이 있었거든요. 여기 에 내용을 보면은 권순찬 감독이 구단 윗선에서 이 선수 기용에 관해서 좀 개입을 했다. 음. 음. 어, 이런 어떤 또 부당한 지시라고 생각을 해서 여기 에 대해서 거부를 해왔다고 주장을 한 내용이 있습니다 그래서 이것을 두고 어 구단에서는 방향성이라는 좀 애매모호한 표현을 이제 사용을 하면서 음. 얼마 되지도 않는 상태에서 통보하듯이 어, 이렇게 좀이 일방향성으로 이렇게 예, 사퇴를 어, 이렇게 발표한 그런 상황을 두고 어, 뭐 배국에서는 뭐 당연히 지금 충격을 받은 상황이고 배국 그렇죠. 팬들의 이 맹비난, 비판이 쏟아졌던 지난 하루였습니다. 네. 그렇죠.
0: 사실 뭐 명목상 사퇴지만 사실상 경질이라는 네. 표현이 좀 적합할 것 같은데 네. 사실 지금 굉장히 중요한 시점이잖아요. 그 네. 그렇죠. 흥국생명은 선두 경쟁을 치여 거의 턱밑까지 쫓아왔고 네. 배구 전체의 흥을 봐서도 굉장히 중요한 시점인데 뭐 여러모로 안 좋은 선택인 것 같아 보입니다. 네, 맞습니다. 또 이런 그 후반기 시작과 함께 감독이 사실상 경질됐는데 선수단 네네. 분위기도 좋을 리가 없겠죠.
1: 그렇죠. 왜냐하면 사실 저희 보도에서도 나왔지만 김연경이라든가 옐레나 김혜란 이런 선수들 같은 경우에는 권순천 감독의 리더십에 굉장히 만족감을 표했고 네. 한, 한간에서 또 이런 얘기도 있었어요. 김연경이 어, 권순창 감독과 뭔가 트러블이 있어서 쫓아낸 것이 아니냐 이런 루머가 있었는데 오히려 김연경 선수는 권순창 감독의 사퇴 이후에 경기를 보이콧하겠다. 이런 강력한 메시지까지 전달을 할 정도로 음. 굉장히 오히려 구단의 방향성과 반대되는 입장을 취하고 있거든요. 사실 이 김연경 선수의 과거 사례도 해외 진출 때도 잡음이 많았잖아요. 그렇죠. 그리고 이제 그 소위 말하는 이재영 이다영 자매의 학폭 논란 때도 굉장히 잡음이 많았고 한국생명이 계속 좀 뭔가 끊이지 않는 잡음이 있다 보니까 구단 전반적으로 좀 근본적인 개혁이 필요한 게 아닐까 배구팬들 사이에서는 이런 얘기도 많이 나오고 있습니다.
0: 자 오늘 참 배구에 대해서 할 얘기가 많습니다. 일단은 뭐 경기 이야기도 좀 해보죠. 네. 어, 오늘 경기가 이제 전반전 마지막 경기가 되는 셈인데요. 어떤 대진으로 펼쳐지고 있나요? 네,
2: 현재 여자부 k g c 인삼공사와 도로공사의 경기가 대전충무체육관에서 치러지고 있고요. 현재 네. 4세트가 치러지고 있습니다. 현재 도로공사가 세트스코어 2대1로 음. 어, 리드하고 있고요. 남 여자부 경기 우리카드와 KB손해보험의 경기는 조금 전에 막 끝났습니다. 우리카드가 3대0으로 완승을 거두면서 11승 7패 승점 29점을 기록을 하고 이제 4위를 지키면서 또 3위 OK금융그룹을 승점 1점 차로 추격하는 그런 양상을 만들어냈습니다.
0: 네. 어, 오늘 여자부 경기 같은 경우에는 승리팀이 3위까지 올라설 수 있기 때문에 총립선이 펼쳐질 것 같은데 네. 어,
1: 순위도 정현호 PD가 한번 짚어주시죠. 현대건설이 사실은 초반부에 압도적이었지만 네네. 이제는 압도적이라고는 할수 없는 1위를 승점 45점으로 달리고 있고 흥국생명이 42점으로 2위 그리고 GS칼텍스가 25점 승점으로 3위 한두, 한국도로공사와 KGC인삼공사가 똑같이 승점 24점으로 4위와 5위 이제 조금씩 세트 득실과 네. 성적에 따라서 달려져 있고 6위에는 IBK기업은행 승점 22점 그리고 페퍼저축은행이 드디어 이제 1승을 성공하면서 네. 승점 4점을 기록을 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 어, 페퍼저축은행 승리에 제가 다 기쁘더라고요. 아,
2: 네. <웃음> 예. 그것도 2022년 마지막 날에 맞아요. 아, 도로공사를 상대 그래서 (3대1로) 승리를 거두고서 뭐 페퍼 선수들은 거의 뭐 우승하듯이 기뻐하는 그러니까, 그런 모습들이 네네. 있었고요 또 주장 이한비 선수 같은 경우는 그동안의 마음고생 때문이었는지 그 음. 눈물을 흘리면서 아, 네. 올해가 가기 맞죠. 전에 승리를 네. 챙겨서 좋았다 뭐 음. 이런 또 소감을 남기기도 했습니다 네,
0: 아무래도 리베로 오지영 선수의 영입 효과가 탁월했다 아 그렇죠. 예. 뭐, 이렇게 봐도 될것 같습니다. 네. 자, 남자부도, 어, 순위표를 한번 감안해서 오늘 네. 그 순위를 정리를 해 주시죠. 네, 대한항공이 현재 승점
2: 44점으로 선두 달리고 있고요. 네. 한티캐피탈이 승점 36점으로 2위 그리고 OK금융그룹이 승점 30점으로 3위를 달리고 있습니다. 우리카드가 승점 3점을 이제 확보를 하면서 승점 29점으로 4위를 그대로 지켰고요. 한국전력이 승점 20점으로 5위 그리고 KB손해보험과 삼성화재 가 승점 15점에서 세트 득실률에 따라서 6위와 7위를 각각 달리고 있습니다
0: 네, 요즘 사실 배구판이 굉장히 시끌시끌합니다 맞습니다. 이제 좀 많이 논란이 불거지고 있는데 KB 손해보험은 어, 지난주에 오심 논란이 있었습니다 그리고 네. 한국생명 감독 경지 앞서 이제 전해드렸지만 네.
1: 여러 가지 논란들이 많았죠 그렇죠 이 오심 논란은 사실 메시지는 있는 거라고 볼 수도 있지만 여기다가 병역 비리 조재정 선수의 병역 비리 이슈도 있었고 최근에 또 해설위원회 불법 스포츠 도박 그것까지 이어지고 있기 때문에 사실 겨울 스포츠에서 이제 프로 배구가 명실공히 1위로 자리매김하려는 을이 중요한 타이밍에 흥행이 좀 찬물을 끼얹는 게 아닌가 이런 네. 우려의 목소리가 많아지고 있습니다.
0: 사실 잠금 말씀하셨던 오심은 늘 있었던 거라는 지점도 굉장히 좀뼈 아픕니다. 맞아요. 예. 네. 이느준생과뭐 배구에서 당연한 부분 중에 하나가 아닐까 생각이 드는데 네. 특히나 지난번에 있었던 그네터치 관련 오심은 너무나 명확했거든요. 네.
2: 그러니까는 그 경기 상황을 이제 당시 이제 상황을 조금 이제 소개를 해드리면 네. KB손해보험과 한국 전력의 경기였죠. 저희가 지난 주에 이제 방송을 하던 도중에 4세트에서 나온 이 논란의 상황이었는데요. 9대 11로 KB손해보험이 끌려가고 있던 상황에서 한국전력의 이제 홍상혁이 이제 후위 공격을 이제 시도를 네네. 했는데 이게 공이 라인 밖을 벗어나면서 아웃으로 선언됐는데 이것을 갖고 이제 후인정 KB손해보험 감독이 내 터치에 대해서 맞습니다. 예 비디오 판독을 요청을 했습니다. 그래서 어, KBS 언론 보면 이제 홍상혁이 이제 공격을 할때 당시 이제 블로킹을 시도를 하던 한국전력의 박찬웅 선수가 네트를 건드렸다. 맞습니다. 네. 이 부분을 갖고 이제 지적을 했는데 분명하게 중계 화면에서는. 이게 박찬웅이 네트를 건드린 부분이 명백하게 나왔거든요. 네네. 그랬는데, 비디오 판독 결과 심판진에서 네터치가 아니다라는 그런 판정을 내려섰고요. 네네. 이후에 후인정 감독이 굉장히 강력하게 항의를 하고, 어, 경기가 약한 거의 10분 가까이 중단이 됐던 그런 상황이 있었습니다. 이세 명의 판독관이 아니라고 계속 끝까지 어, 이제 판정에 대해서 이게 정심이었다. 뭐 이렇게 음. 이제 이야기를 했고, 그렇습니다. 결국은 이거에 대해서 또 나중에는 이제 실수했다. 네네. 이렇게 좀 이해, 이야기를 했죠. 그리고서, 코보에서는 네. 이걸 또 이제 관련자들에게 이제 경기 배제 징계까지, 음. 내리는 그런 어떤 상황까지 이어지면서 사후대처도 전반적으로 미흡했고, 음. 예, 전반적인 그런 어떤 경기 관리와, 예, 상황에 대해서 좀 전반적으로 좀 차가운 시선들이 쏟아졌던, 네. 예, 그런 좀 오심 논란이었습니다.
0: 그렇습니다. 사실 뭐 경기를 보신 분들은 알겠지만, 그 현장에 정장을 입은 두 분과 핑크색 옷을 입은 주심을 빼고는 모두 다 뇌터치를 알았던 <웃음> 상황이었거든요. 네. 맞아요. 이런 일이 불거지면 불거지수로 사실상 흥행에 좀 그렇죠. 어, 굉장히 커다란 악영향을 미치는데좀 제대로 그 다시는 똑같은 일이 발생하지 않도록 좀 제대로 된 조치가 필요하다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 네. 자, 이렇게 해서 V리그가 반환점을 돌아서 이제 4라운드에 접어들게 됩니다. 뭐 여자부 네. 경기 같은 경우에도 선두 경쟁, 그리고 남자부는 대한항공이 여유있게 1위를 질주 중으로 보이지만 사실 아직까지 좀 불안 요소가 그렇죠. 있어
1: 보입니다. 네. 왜냐하면 이제 대한항공이 독주를하고 있었지만 현대캐피탈이 이제 최근에는 좀 흐름이 다릅니다. 왜냐하면 한 선수의 코로나19 이슈로 이제 빠진 그 여파가 네. 좀 있기 때문에 이 부분에 있어서는 이덜 탄탄한 전력과 두꺼운 선수층을 자랑하는 대한항공 이 부분을 어떻게 좀 막아낼지 이 부분을 좀 지켜보는 것도 남자부의 관전 포인트가 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 배구부 후반부 일정도 함께 지켜봐 주시기 바랍니다. 네. 자, 오늘 정필 d 김기자 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 내일도 전적 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠!